0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。各位听众朋友，大家好，我是江阿教授
1: 。Hey， 我是睡不
2: 。Hello， 我是陈功强
0: 、呃。大家好，我是萧逸鸿。呃<笑>、哦，<笑>大家好，我是肖玉红。我们贵客临门，因为我们欢迎肖玉红律师。
1: 现在是律师，现在是律师，律師嗯、然
0: 后，肖玉红，我在认识他的时候，他是法官、嗯。我们在做上一集的节目的时候，他是检察官。嗯，现在是肖律师。嗯、那下一集、嗯、啊，当然今天我们要代替那个东海湖，因为东海湖今天去那个考、那個、国子监。呃，履行国家义务，<笑><笑>然后，然後东海湖特别嘱咐，就是说要称呼副院长好。
3: <笑>对，我们欢迎现在夏律师耶，大、yeah、家好，大家好，很高兴有机会再回到这个节目跟大家见面
0: 。对，呃，夏律师不用介绍了吧？夏律师非常厉害啦，就是李科南啊，李、嗯哦、科。研究生，然后想不开，念了太大的法律，然后又莫名其妙很简单就双榜考上律师、司法官，然后法官做一做觉得很无聊，就做了检察官，检察官又办了那个什么重案组还是黑金组，我搞不来这组。对，反正就是那我没
2: 有好几个亿什么的那个没有办法去见到他的那种
0: 然后做一做又觉得说人生没有什么太大意义，现在跳出来做
3: 律师。嗯，没有了，这只是换不同的工作学习这样子而已。嗯、对,对
0: ,对对对对对,对,对，然后我们再猜他下一步是什么？因为我们今天在跟他录音的时候，看到他今天所有录音的装备，各位各位听众朋友也听得出来，今天收音最好是我们肖律师
2: 。<笑>对
0: 。<笑>然后我今天看到，他上
2: 次台上节目的时候就非常详细的问了我们制作人到底有哪些设备，然后一看就是一个理科男设备控，然后没有想到今天已经全套都架起来了。
3: 毫不犹豫的全买，欸、不毫不犹豫的就全买了，就直接买、就是，而且就直接买老师推荐的设备，<笑>完全不用考虑，就是对啊，我也买。你们这些對
0: ，对啊，你们这些女人都不晓得设备很重要，你不要自尊心、欸，真的，我不跟你讲，你这样聊要被
2: 他一集骂哦，你自己想想看哦。然后你的那个 r e p o r 要写五千字哦，你自己想想看哦。
0: 你们这些贵妇要知道读书人的辛苦。<笑><笑>
3: <笑>对，我现在遇到什么设备的问题，就直接传讯给老师，请老师推荐给我设备，然后就直接, okay, 直接其实我
0: 所知有限啊。嗯、如果正成集团呐、啊，还是什么集团有听到我们的需求哈，我们是求之若渴。可<笑>以<笑><笑><笑>让
2: 我们去研究一下吗？<笑>对啊，像刚才
0: 我们跟肖律师在讲，我真的要讲肖律师，他现在设备比我们好、哦，因为他现在后面是布联，前面是好几个显卡。
3: 嗯，我们这边
0: 是铺毛毯而已，他也是
3: 。<笑>
0: <笑>然后他打光打的很好，可是。正成集团的各位朋友们，有没有听到百灵果的赞助？哈、哦，你们负责百灵果，<笑>我们现在跟你介绍未来新的 YouTube， r 我们的肖律师，肖律师，真的真的。真的。真的
2: 真的然后你想要听一下肖律师哈，我们请回去听我们的四十二集，那是检察官的真心话，对不对？然后后来肖律师还有参加一集那个跟熊在律师讲那个，对不對,對,对？科技法院那个是四十六集。所以那个大家可以回去听一下，我们小律师参加了我们的两个两集的节目，所以到将近我们快要早
1: 就,早就比早就很有名了。我们讲说一起读判决就是唯一小对,对我刚
0: 才就讲说，大家有没有听过法律圈的人或非法律圈有听过有一个很著名的粉砖。哦，叫做一起读判决，嗯、哦、嗯，啊，一起读判决的唯一小编、嗯，其实因为肖律师现在下了工子，终于可以正当的想，就是我们肖玉红律师、嗯。然后未来我们期待一起读判决将会跟比自己七七还红，就是每天七分钟带你了解判决。
1: <笑><笑>对呀、啊，<笑>但是
2: 真的跟听众朋友讲，你真的要去看这个粉砖，就是如果你是对法律有兴趣的的人。因为那个真的是用非常简短而且浅显易懂的方式去讲现在的判决，包括释字，然后介绍一些制度，而且那个粉砖还有一个很厉害的地方，就是他会用心制图去帮你整理这些这些概念。比方说，你如果对民法一直搞不清楚的话，我记得之前有整理过债走嘛，我不知道指的整理哪一个概念，啊嗯嗯、就会用心智图把它画出来。我觉得那个都是非常非常有有帮助的。所以，不管你今天是考生，或是学生，或是想要理解一些法律整体的架构概念的，我觉得真的可以去看一下。而且重点是现在是免费啊，你还不赶快去看，就是这样子
0: 。对啊，因<笑>为未来未来我们他搞不好会有专属频道，那怎么办？
1: <笑>哦、那我们要打对台了吗？变竞争
0: 對？没有没有，
3: 我们我们没有没有没有没有，没有,沒有,<笑>沒有,沒有我沒有我沒有我,沒有我们就是
1: 代班主持啊，小雨是不是啊、哦？对啊对啊，<笑>直接就纳入旗下这样子
3: 。对对对对对对
0: 对对<笑>。对，我们今天，今天如我们讲到他，主、哦、题不是这个啦。我<笑>
1: 们对，今天主题不是这个。<笑>
0: 好，本来今天我们在捋的时候，主题是要讲说肖律师从公子退下来后的转变，沒有,没有没有没有，到底有没有去穿看 Tesla 跟 Bentley 的哈、啊？但是这个、啊、等,我等我有钱，等我赚到钱，我就去<笑> <Okay> .<笑>但是这边有预告一下，因为这个转变太巨大了，我们另外会做一期视频 p a c k a g e 再跟各位解释，嗯，好不好？但是今天我们邀请肖律师来，有一个重要的事情。这个事情非常的重要，是今年，哎，今年是到底前就
1: 前两天呐、啊，前两月四号开始，对
0: ，礼拜二的时候，二零二二年嘛
1: ，对、啊，一百一十一年
0: ，一百一十一年有一个，对，中华民国，还有中华民国在台湾或台，我们讲，哦，好了，不要这个好好复杂，越越的要很多，反正我们宪法诉讼有一个非常大的制度，从行宪以来，嗯，呃，会面临一个很大的冲击。叫做新的叫做宪法诉讼法，嗯，那这个宪法诉讼法真的太专业了，根本其实我们今天三个啊我啦我啦，其实我也看不
1: 懂，对
0: ，两位女教授应该比较知道。然后今天就是特别要请我们的肖律师，因为他他已经在一起写判决、读判决那边写了好几个法普专栏，来跟各位解释这个这个新的法律有什么重要性，对不对？今天我们就是拜托肖肖律师要跟各位
3: 解惑了 ，OK 吗？ OK，OK，、okay, okay, 跟大家分享一下
0: 。对，跟大家分享。今天我们就是提问，然后今天我跟 t h e e Boy 跟陈乔妈妈会这样会转化成傻白甜模式，<笑>哦、我是傻黑甜模式吗？<笑><笑>而且今天早上是就跟
2: 你每次都跟你提醒，<笑>傻白甜是 t h e e Boy， 我是干话王<笑> ，OK？ <笑>然后你是傻黑甜
0: ，哦，哦我是傻黑甜，就是、我是设备控呐。哦啊<笑><笑>，对啊，然后因为今天有早上录音，我们要讲这个非常严重的主题。我我们早上录
1: 音的原因是不能，你要提，你要你要强调早上录音的原因是现在是在喝咖啡，不是在喝酒
0: 。我喝茶，对喝
1: ,茶喝茶，喝茶对，对，然后就是
0: 咖啡因都不够，所以我们待会是跟着各各位听众一起学习哦。然后宪法诉讼法，我这边先讲一下背景哈、哦。呃，如果念法律的人就知道。大法官会议解释四字第几号，永远都是念法律人要背的东西、要记的东西。然后现在解释有很多，可是其实四字八一三号解释已经是末代解释了，在二零二一年的圣诞夜正式走入历史。所以，肖律师未来就没有大法官会议解释这个东西了吗？
3: 对啊、呃，未来就没有大法官解释了，但是他会换成一另外一种形式的方式出现，他会用这个裁判判决的方式出现，所以将来大法官做出的决定，他在个案中的一个决定会变成可能像是这个一百一十一年这个限诉字第一号判决，也就是说，呃、嗯，虽然以后大法官不会再做大法官解释了，但是将来会做这个大法官的宪法判决。
0: 哦，对，一百一、一十一年限数字号第一号判决，那以后第二号号，然后还有年号不一样。对，哦、天哪，比那个四字第几号还,、就是欸、還麻
3: 烦吗？欸、有有有些有些同学会这样觉得啦。其实坦白讲、嗯，我自己个人也会觉得说，这样也也就另外一种记法啦，就是跟我们这个在记这个最高法院的判决、啊、第几号那种感觉有点像，他号码就会跟过去、哦，因为过去连号啊，从这个开始试宪的第一号，一直到我们。十、呃、二月底的八百一十三号，它就是零号单哈，所以，我们哎、欸，有时候我们就有时看到公车公车的号码来，我们就想到哎，欸、這是哪一号大法官解释？对
0: 对对,對，我就说就说那可能会会有这
3: 种的直觉的反应啊。但是以后其实没有这样连号，它会是呃以年度的方式，那可能是以收案的时候那个案号，或是可能要做解释前案号来做一个这个判决的一个字号，跟过去的解释会有点不太一样
0: 。OK, okay.。所以实施了民国一百一十年以来的大法官会议解释八百一十三号。哎，为什么八百一十三号不不会挑
3: 个双数
0: ？还是这？那这是我问一的点呢
3: 。其、欸、其实那个，因为、嗯、因为去年大概大法官做了十四号解释、嗯，大概就是说也那我想大法官应该也没有说要挑个吉利数字，大概就他们能够做到第几号、嗯、刚好到一个段落，那就这个号码就是八百一十三号。Okay. 大概是这样子哈，大概应该应该他们也没有多想啦，我猜应该是没有多想，说有没有一个比较好记的数字。所以去年没处理完案件，到今年就会转成新的新制
0: 呢？还是去年他有一个收案截止日门槛？这个我、欸、其实
3: 其实旧的案件还是会会继续继续进行啊，只不过之后就会用宪法诉讼法的方式来处理这样子。OK， 好，那后来一个
0: 第一个大宅问。为什么要改成这个样子
3: ？哎、欸，那其实哈，就是、说我们其实我们在法院如果要打民事诉讼的话，其实会有民事诉讼法去适用，我们会适用民事诉讼法。那、嗯、如果我们要打这个行政诉讼的话，其实我们会用这个行政诉讼法。好，那如果说我们要像甲官在侦办案件，那起诉之后到法院去，可能要审理一个刑事案件，啊、甚至说判决确定后要执行，那我们会用这个刑事诉讼法的方式去遵循这个法律的规定。对,對,對、哦，那宪法诉讼法其实就是说，哎、欸，当我们要打这个宪法官司的时候，那怎么处理相关程序怎么走？什么时候我们可以打这个宪法官司？那宪法官司打出去之后呢，在程序上有哪些要规范的事情？好、哦，事实上，就是大法官他在处理这案件的时候，他必须要遵守的相关的程序的法律事项。那大家就宪法诉讼法的一个一个相关的规定。对，但
0: 是我还是有个疑惑，这代替向明讲说。在这个诉讼法之前，我们不是就有宪法法庭，还是有大法官会？对、啊、那他们是
1: 怎么做的？嗯、对他们怎么做的？为什么？高欣怎么打就高欣怎么判就怎么判
0: ？也不是吧，好像也有一定的规则，也有延迟辩论等等、嗯對對對。那为什么好好的要改成这样子？嗯、對對
3: 對其实过去我们这个大法官在呃处理这宪法案件，他用的法律叫做《司法院大法官案件审理案件法》啊，审理
0: 审理法、哦對對對。那这个怎么
3: 叫？我们简称叫做大審法啦“大审法”啦。哈，“大审法”就是。这个这个规定，事实上就规定了大法官审理案件的方式，然后，但是这个法律其实它规范的密度很低，也就是说，它很多东西其实没有没有规定到
0: ，它、就、整、是、条文很少，是不是？很
3: 少很少，它只有三十五个条文而已。OK， 而且很多程序事项其实它没有规定到。举个例来说哈，比如说这个、这个大法官他自己还要自己透过解释的方式，自己来把这程序这个规定说清楚。好、哦，比如说比如说这个其实那个法官我们知道，如果在个案当中他发现到法律有可能违宪的话，它可以申请视线。对我们现在很多相关的释字啊，比如说这个通奸罪那个案件，其实这个大部分都是法官申请的。嗯，那这个规定其实没有在大审法里面有有规定，就是法官个案法官其实没有没有申请的这个相关的程序规定、嗯。那事实上是大法官他过去在解释的时候，他在呃三号解释里面三百七十一、五百七十二跟五百九十号。他让这个法官可以说：“哎、欸，你就遇到个案的时候，你觉得说，哎、欸，你判不下去了哈，你觉得条文是违宪的，让你可以对这个法律来申请释宪
0: 。”哦，那这这
3: 在大审法里面是没有没有，他大审法就规定到终审法院啊，就是最高法院跟这个最高行政法院这样子而已。好、okay. 欸，哎，还有比如说哦，其实这个我们说，就比如说这个假处分啊、暂时状案处分，是我们民事诉讼里面是重要的东西，那种保全处分啊，嗯、大审法也没有。那、嗯啊、所以说，过去大法官就在。这个按那指纹按那里面呐、啊，就是我们后来那身份证要换的时候，要不要按指纹这件这个事字的时候，因为当时这户籍法已经要施行了，所以大法官就说哈，其实我们可以用我们自己可以做这个暂时处分，我们可以把这个法律呢先冻结，先不要让它施行啊，等到我们解释完之后再说，不然我们解释完了就大家也按完指纹了
0: 。对,对，那其实没有用，那就没有意义的、哦。对，对，对，对,对
3: 。那像这样子的规定，其实都没有在这个大审法里面有规定，事实上它规范密度比较低啦、哦。那所以说，大法官甚至还要自己再透过解释、哦、把这程序事项来说清楚。那这一次的大审法，它把它改成宪法诉讼法之后呢，呃，新的宪法诉讼法有九十五个条文，那他也把大法官过去、哦、在解释里面表示过的意见，然后各种任务呢，把它归。规范到整部法律里面，它就会是一个比较周延的一个程序诉讼法的一个规范
0: ，比较具体、比较明白，就对了，比较明确。而且它也
3: 有新增新的类型，我们待会会跟大家提到。待、哦就是、待会我再我再讲、就是。也就是说，刚才肖律
0: 师讲，就是说以前我们虽然有大法官会議解释。可是他的规范只是规范一些什么什么案件可以受理啊，然后大法官有几个啊，嗯、然后就是很粗糙就对了嗯。嗯，然后结果后来有一些具体的事项，例如说到底法官可不可以停止案件呢、啊？大法官可不可以做怎样的事情？反而变成是大法官是裁判者，然后裁判者自己先解释说好啦，我可以做这个事情，然后以后就照这个事情做
3: 。那当然我
1: 他自己造法、啊
3: ，呃有有，有点类似，有点类似的，你这样子没有自己危险吗？呃，因为他是依照宪法赋予他的职权，呃、然后来说，哎，这样子是诉讼所必要的事情。
1: <笑>所以，所以
3: 他也
0: 可以解释说，我我这是我的权责的。对，就是说，我们大法官啊，这个那个薪水太少了，啊，我们可能要采取、哦、采取试试习制啊，<笑>然后可能每个月都要多多多加营养金啊<笑>，好像会变这样子。你也意思就是说，有这，当然他们不会这样做啊，但是会引来这样批评，就是说。嗯你该怎样的程序，你以前没讲清楚，对你都事后才讲。然后我今天去跟你言迟辩论，跟你讨打宪法官司的时候，我根本在一个黑暗当中前进，嗯，然后边走边看，然后而且是你判的，你自己决定，那这样子好像对申请者不公平。所以效率是你的意思是这样子吗
3: ？哎、欸，就其实就是说，呃，因为过去的的、呃、规范比较不足了哈、哦。当然，宪法诉讼法其实已经讲了好久了。我想他应该可能讲了有二十年左右的时间、嗯嗯，就是我们必须要修一部新的宪法诉讼法、嗯，因为程序上确实有已经有不足的地方。那第二个就是说，其实有些新的诉新的类型，像是我们一直在讨论的，好、哦、像是这个，比如说我们后面提到的这个，裁判本身可不可以作为大法官审查的课题？好、哦，这是一个對,对。那或者说哈，就是说，哎，这个要不要法庭之友啊？要不要让他诉讼化？就是说讓，让有让案件好像是在审理的样子，不是透过会议的样子。事实上都有很多的检讨， okay. 过去大法官的一个呃程序的执行都有一些检讨，所以新的宪法诉讼法等于是把过去的这些讨论呢，把它具体化成为条文，让整个大法官执行这个释宪实务的时候，它可以更有相关的依据，然后相关的一些程序的规范，让大家也可以更有程序保障。好，举个例子来说好了，其实过去大法官在做解释的时候，其实一一般民是没有什么阅卷权的概念呐、啊。不会说像我们去打民事诉讼，说、okay. 哎、欸、我们可以阅卷，对不对、嗯？哦，没有这样子的概念存在，因为他就是就是那大审法里面就没有提到这个事情
0: ，没错。好、
3: 哦，所以说这次的宪法诉讼法就是真的把这个申请人当做一个当事人，他就可以有阅卷的一个一个权利，他可以申请的阅卷，然后甚至就是说他可以呢早期的公开申请书，让大家都知道说呃大法官要审理什么案件。那你也可以表示你的意见，去当法庭自由好等等的情况，就是说让他更周延，让视线的呃实物可以更完整。因为呃视线其实很重要的，因为他针对的可能会是一个抽象的法律、嗯。那抽象的法律不只是对那个个案当事人有影响，他可能法律被宣告违宪的，他可能是影响到很多很多人，或者说被宣告和宪的，他、okay. 际上每一个人都可能会因为宪法诉讼受到呃重要的影响。它、哦、不是只有针对呃某一个个案的赢或输这样子而已啊、呃，所以他可能是影响到整个大家
0: 。对，所以他的这个程序個同婚同婚就是今天不管公投，可是因为宪法的地位，他其实解释了以后，他确认了它在宪法上的地位，對對對这就不是公投你能去决定的，这个是每个国家的界限了、啊。没错、啊，没错，没错。我待会儿问一个核心问题哈，是大法官的定位跟职权。其实这有一个蛮有趣的宪法问题。对对对，我知道肖律肖律师可能知道，我就要问这个核心的问题
3: 哈。没问题，没问题
0: 。其实因为呃嗯，哎，我直接先提问题好了。因为我们的宪法有分成宪法本文，就是呃，对对对，就是民国不哎、欸、忘记哪一年的时候开始实行，嗯、<笑>然后还有宪法增修条增修条文，也就是说，如果以某些人的史观来就是中华民国第,第二共和跟第三共和，因为第一共和还有一个临时。啊，我我不想细分了，这个会引战了、okay.。反正就是不同时期，但是这不同时期对于司法权，也就是说，我们虽然五权宪法，但是司法权是其中一个部分。在本文里面是，司法院是解释宪法
3: ，对。可是，在
0: 增修条文又增设的所谓宪法法庭，它可以审理
3: ，总统、
0: 副总统们弹劾跟政党违宪的事项，对对对。所以在今年开始，所谓呃宪法诉讼法施行之前，其实以前有一个争议，为什么以前叫大法官会议解释、嗯？也就是因为大法官他不是法庭，他是解释法令，终审法院是最高法院，對對對永远中最高的法院叫做最高法院，對對對因为它叫做最高嘛。嗯、是那大法官为什么不是法官？是因为他是他不是宪法意义上的法官。然后，因为他是解释，嗯就是、然后来加了宪法法庭，那宪法法庭又只司这几个特别的事项。
1: 嗯，那你要问他到底是不是法官
0: ？这是第一个，第二个，现在把它改成呃宪法案件审理法或宪法诉讼法以后，我会有一点点疑惑，就是这样跟宪法本文的文本的意涵是一致的嘛？因为以后变成。解释也是透过诉讼开始进行。嗯、对对对对，对在對这我、呃、我这个、嗯、这个可能问一个这个本质性的问、嗯，有,有有沒有,有有人对这个有争辩吗
3: ？诶，就我自己理解啦，因为我我自己可能没有没有那么多了了那那么那么多了解不同的见解。那我自己理解是说，其实宪法他提到是说，司法院解释宪法有同意解释法律跟命的权利。你说这个是司法权的最高核心，就是司法院。那司法院里面呢，就是大法官。组成可以做审判的事情呢、啊？对,對。那至于说为什么过去是用会议的方式，其实不是宪法讲的，宪法并没有说你要用会议的方式。什么方式
0: 你要进行，只不过对，對
3: 只不过那个大法官他开始处理宪法问题的时候，他们就用会议的方式开始做视线。好，一开始可能是做什么司法院解释啊，就说、欸、大家那个有什么问题问问问这个大法官，问司法院，那司法院可能就、嗯、就就,就出了这个解释来说明这个。解释法律跟命令，哦，类似这样的一个情况、嗯，所以其实、嗯、呃，没有宪法其实没有提到说一定要用这个会议或是用这个诉讼的方式来进行。嗯哼哼，那第二就是说，呃，就我的就我的个人想法是，大法官他是宪法上的法官，所以他也是法官，嗯、就是他他是有法官的一个、嗯、一个权责跟身份的。份对 ，OK。那他的权责的话，其实如果我们重整哈这个宪法的本文跟增修条文，大概他有四种不同的职权呐、啊。嗯，哦，第一个就是第一个就解释宪法，好、哦，第一个解释宪法、嗯，可能解释宪法可能还包括就是说，呃，宪法机关之间的权限争议，比如说，呃，行政院跟立法院可能他们有没有什么权权限上的争议？比如说很久以前有过合适行政院要不要去跟立法院报告啊？對對對對那涉及到两个机关宪法机关之间的权限争议，总
0: 统要不要做
3: 国情咨文啊？什么类的类類,类似这样的情况？那再就是说，呃，法律跟命令有没有抵触宪法？就是诶。欸这个法律有没有抵触到宪法？那就要解释宪法是什么意思那法律有没有侵害到宪法的底线、嗯？啊，这是大概是第一个部分啊。哈，就是解释宪法的部分。嗯、那第二部分就是统一解释法律跟命令，这是大这个宪法里面本文里面所提到的哈。司法院有这个统一解释宪法和命令的权利。嗯、那第三个呢是征旧条文提到的，叫审理总统跟副总统弹劾，跟第四个政党违宪的解散事项、嗯。那这两个是征旧条文里面。那要请大法官组成宪法法庭来审理的事项，对,對大概是只有这个地方在宪法里面说，他是要用宪法法庭的方式来审理。啊，至于其他的的部分，就是说解释宪法跟统一解释法律跟命令，那其实宪法它并没有说，呃，要透过什么样的方式，会议啊，或是宪法法庭都没有。哦，那只是说过去，呃，不管是在解释宪法或是统一解释法律跟命令。那大法官都是透过大法官会议的方式，会议完之后呢，做出大法官解释，然后解释里面会有解释文跟理由书来解释，呃，某一个法律有没有违反宪法的抵触。那到底这个不同的宪法机关之间，他们权限在这个个案里面要怎么处理？大概透过解释的方式来处理，这样子，好，大概是这样的情形。OK, okay.。
1: 所以，就算当时就是呃，在这之前有所谓宪法法庭，可是也是就是针对总统、副总统弹劾，仅限于
3: 那个仅限于对宪法大概只有提到，但是因为我们这个大法官其实到目前为止没有吹过这两种，没有
1: 开过对啊，没
3: 有开过这两种。那我们呃过去里面提到言辞辩论，事实上它准用，它只在大审法里面准用到宪法法庭的相关的一些规定而已，它其实并不是呃宪法要求的一个宪法,法, oh, oh. 法,個法,法那。那我知道
0: 你的意思。Oh. 也就是说，我们今天那个《宪法案件审理法》嗯《宪法诉讼法》宪、呃、法诉讼法》这个并没有把改变我们宪法上对于司法院这第司法权
3: 的本质问题，没有，没有，没有，而有,有啊，說是说，嗯
0: ，把解释的流程改成说类法庭式的诉讼，
3: 对對,对，应该这样说。啊、說事实上，真
0: 的也没有讲说他要新成立
3: 一个法庭吗？他把哎、欸，其实，在《宪法诉讼法》里面有讲。他说：“我们要大法官之后就组成宪法法庭来处理这些宪法案件的，可是宪法
0: 案件，你按照增修条文，只能只有那两个案件呢、啊？这个对
3: ，应该说应该说，宪法是说大法官在处理两个案件的时候要要组成宪法法庭，但是宪法并没有说处理其他案件的时候要怎么处理，就好像说这个宪法也没有提到，呃，处理民事。”审判的时候要组成民事法庭来来审理哦、oh, ，OK。其实其实宪法也没有不会就是没有提到这个东西，但是细节的
1: 东西、啊，对，但是
3: 就是说、okay. 这审判权的行使其实就还是呃让这个立法者跟大法官他们一起来决定， okay. 就说哎，就说怎么样子来处理这样子。嗯，那
2: 请问他他会有一个实际的法庭吗？会在哪里？哎
3: 、呃，有法庭一直都在。其实这法庭一直都在、哦、司法院的三楼。诶、欸，三四楼、嗯，四楼，四楼，对，四楼。就说过去我们这个大法官解释，常常会开延迟辩论。嗯，好、哦，常会开延迟辩论。事实上，宪法法庭就一直在那边。就是说，在四法院四楼有一个实体的地方，叫叫宪法法庭、嗯。但是那个地方就是说，过去还没有宪法诉讼法的时候，好像就像之前我
2: 们访问的周宇修律师，他不是好像是哦，他有去过，在那,在那边混的。他蛮
3: <笑>对对对
0: ，像我
3: 们过去有十八次的延迟辩论啊，<笑>就是大法官有。举办过十八次的延迟辩论， oh, 那这十八次延迟辩论就会在那个地方，那个地方就是一个、okay. 一个十五个大法官都会坐上法庭的一个情况， wow. 然后有申请人跟这个、呃、相关机关，他们可以一样做两边，有点像我们法庭的这样的配置。Oh, 好，那这次的宪法诉讼， oh, 嗯， oh. 对，在宪法诉讼法其实它也有做这个法庭的一个配置的规定啊，都已经有了，就是、说法庭相关的配置规定，都有相关的一个相关的规范， oh. 嗯。跟我们这个法庭是,是一样的
2: ，所以不会换地方
3: 。其实应该不会，就是、是应该也许也许将来他们空间不够，也许他们要考量，呃、也许要考量更多的地方，但是那是有可能。但是其实那个现在已经有、嗯、已经有宪法法庭在了，就是我们过去好几次的，嗯嗯嗯嗯呃、像是强制工作延迟辩论八百一十二号解释，八一二八一或者是之前的呃通奸罪的事情啊，可能大家比较熟熟知的，或者七百四十八号。同性婚姻的这几次的延迟辩论，其实都在宪法法庭上面、嗯、呃进行的，那个实体的地方了、嗯。OK OK，
0: 了解。宪法法庭可能有两种
3: 意义，嗯，两种土地很多、啊，如果法院不
0: 够大，还是可以哦，對對對<笑><笑><笑>那个最近不是
1: 就是因为？啊那个宪法诉讼法实施嘛，所以有一些新闻照片，嗯、其实就是在宪法法庭拍的吧？
3: 没错，对对对对,對。其实宪法法庭大概有两种，一个是实体的，比如说实体那个地方我们叫宪法法庭，但事实上，呃，我我们这里这宪、個、法诉讼法讲宪法法庭，其实就是说我们要组成一个法庭来审理这个案件，有点像是我们、嗯、比如说我们去一个劳工法庭，嗯、呃，劳动事件法里面有说这个法官要组成劳动法庭来审理案件，那最后出去的时候，哎。但、欸、但是，夏律师，这个就是要真的跟你讨论，就是说，
0: 如果是这样来看的话，嗯、就是没有跟动宪法跟宪法增修条文，但也没有跟动法院组织法啊。哎、欸，法院组织法应该有一些调整，但對對對应该要调整，但但是我不确定，对,對,對,對这个要看一下，對對對對對也就是说，它是不是广义法院里面的法院？哦，对，因为哦。民、嗯、主价值到最高
3: 法院了。我我相我相信是的啦，就是说，我相信他就是呃，法院的法院的核就是审判的核心呢，就是说，他就真的把大法官审判化、司法化了。司法化。当、嗯、然，过去大法官他在做大法官按解释案件的时候，事实上他也是有司法的权，就是就是、司法权的行使的。因为其实司法院它其实有两种、就是对啊，对对对，两种任务功能。对、啊嗯，一个是行政上面的。
0: 对，我所提这是因为美国是最高法院，嗯，那你说法院，嗯、它就是真实的法院、嗯，只是它是最高的法院。嗯、那这边要问陈宏强，因为像法国，法国的话好像就有点点不太跟我们这边比较一样，有一个什么宪法委员会还是什么样的？对对，有，嗯
2: ，就
0: 是它不是法院，可是就是你宪法有没有违宪等等，这个陈宏强。可以跟我们，
2: 我我不是公法的老师，但是其实我也看过，我觉得法国宪法法庭那个是比较不一样的，因为它、嗯、像我们不是有讲什么事前审、事后审嘛，那其实法国是才双、嗯嗯嗯、双向，就是它有事前审，有事后审嘛，所以它像所有的法律在公布之前，都需要先经过宪法法庭。那之后、哦、之后的审对，所以他那个蛮特别。像我之前在，呃，评论关于那个维修免责条款的时候，其实那个就被宪法法宪法委员会三次打枪嘛。嗯,嗯，那他其实主要是看他的,看的
0: 文章呢、欸，就是、特别有看的文章，<笑>而且那叫宪法委员会，对不对？还不叫宪法法庭
2: 。对，因为我这是参酌，就是参酌其他在就是台湾研究公法的学者的翻译，因为它不是。法国法文有“法庭”的那个字，所以其实对,对,对,对,对我觉得那些翻译其实是很痛苦的。然后，但是要讲说它，因因为我觉得，我觉得，我觉得那个成分是那个那个层层级跟那个叫什么？不是层级，那个叫嗯
0: 、呃，那个适用的
2: 项目比较不一样。对，对 okay, okay. 嗯嗯，所以
0: 它也是偏向不是法庭化，是一个解释或审查的功能。对对对。对 Okay. 但
2: 是，因为他他的那个他的那个判决，它就叫 decision 嘛， decision 嘛，对。然后，所以他其实不是用判决的那个字，不是用 history terms， 对， okay. 是一个
1: 决议
0: 。决议也也也可以说是解释啊，对。OK，、嗯、好，那、呃、这个大法官到底要司法化，或者事先要不要司法化，或宪法法庭要不要法庭化，这个？这个是大问题，我们都不是专家。我、嗯、这边只有肖律师，我们可能要请小律师定、哦、开一集视频解释，好不好？嗯、<笑><笑>我们来问一个比较。百万 YouTuber
2: 第一集，百 YouTuber 第
0: 一他有好多，他有,他有多视频可以拍。对、啊呃
2: 我謝謝我，
0: 我们今天在聊的时候比较关心是，欸、大法官是谁可以当、啊？我们有几个大法官，听
3: 说我们几个都有机会可以当、嗯哦、当然，当然，当然，当然。<笑><笑><笑>其实，因为我们大法官，其实我们我们现在大法官，其实他总共有十五个人啊、嗯。哈，那当大法官，其实他经过他实际上经过这个一到宪法，他其实要经过总统提名，嗯，好的，然后得立法院的同意，然后那他也其实这以外，他有资格限制。这资格限制就是什么呢？就是说，在司法院组织法里面，他有一些资格的限制啊。第一个，他可能就是说你要当十任法官十五年以上 ，OK， 成绩卓著助或者甲官。好，或者说执行律师业务二十五年以上，生育卓著。好，这是大概就是实务界的来源啊。比如说，我们好几个大法官，就
0: 是成绩卓著、声、嗯、誉卓著，这个是呃，具体来讲，大家到什么标准，怎么样其实,其实
3: ，呃，我我个人觉得，其实这是因为这是。因为这个可能就是要看总统提名的这个部分了，就是、说其实每年都会就会好好其实都会会。今天
1: 今年只有谁收到贺年卡？我都没有收到总统的贺年卡。哈哈哈！我捐钱<笑><绝体><笑>。对啊，贺、那个、年卡好<笑>有那个虎纹贺年卡，对、哦、啊，好漂亮哦
0: ,对哦。没有啦，我我收到的时候，我以为是奇怪，<笑>那个那个柱子有点陌生，不知道是哪
3: 里来的。<笑>对、啊哦，没有没有，回拉回来，对，来<笑>回来。在在。在这个其实大概，我想那个有有那个一定的年这个食物的经验，其实大家都有一定的成绩啊。只是说这个就是说，他至少就是呃，这个群组里面需要不错的人才有资格当大法官。所以我觉得他他应该只是呃，这是一个比较描述性的文字啊，成绩卓著,著，有点像说我们要成绩要很好才可以当模范生之类的
0: 哦，这种情况
3: 然、啊、哈、嗯。那那食物界大概就这这几种可能性。那我们现在好几个大法官，他其实是当法官、当假官或是当。律师出生的，这是在实务界的来源、嗯哼哼。那第二个来源就是老师，你们其实都都是都是将来有可能会变成大法官的人，因为、呃、如果你是当这个教授十二年以上的，然后讲授这个主要法律科目八年以上的，有专门著作的，哦啊、我没有讲授主要法律科目，原、啊<笑>哦、来一定,<笑>定都有，一定都有，一<笑>定都有，对，一定都有，或者说有当过国际法庭法官的哈。或者说有这个富有政治经验、生育卓著助啊，一样会有这样的、啊。那、這個這個、那就你啊，就,就,就你啊，就就做人讲
2: ，就正式问你啊，<笑>你都收到卡片了，我们都没有。啊，
3: 没必要再
0: 删我了。<笑>有捐钱就有卡片，不要不要不要了。所以，那那你现在有几个大法官呢、啊
3: ？以后现在总共有现在总共有十五个了哈，因为我们宪法修过哈，在二零零三年新制上路之后，本来是七个人。然后后来变成十五个,、哦个,哦、个人，现在是十五个人、嗯。对，现在任期是八年。他
0: 、嗯啊、可以点选连任吗
3: ？呃，不行，就是就、哦就是对对对对对,对。哎，他们
1: 有忧郁吗
0: ？对，就是你刚才讲，如果他是法官，他退下就,对、啊、就应该要
1: 有忧郁啊。那
0: 个忧郁不是忧郁症的忧郁，忧郁是诱惑的忧郁对,对，如果说
3: 他本来是法官的的,的，来源是法官的话，他有有对他对他他,他是可以。那所以
0: ，那、啊、如果是不是呢？那就没有。所以这就这要这要视线啊这视，这要打官司啊。<笑>你你刚才讲说，他如果是宪法上的法官，<笑>他应该要退休金，要<笑>要一样的啊。对啊，对啊欸、这
3: 个呃、欸，这个我就比较没有研究啊，因为我没有资格。好了，你等下就打电话给老师说，你有没有算过有、那個、退休金？<笑>因为<笑>没有那
0: 么对。<笑>对啊，搞不好忧郁跟退休金算一算，还是退休金比较高也不一定。<笑>对。对啊你可不可以？哎、欸，对，这个肖律是你解释下、啊，一般人不知道法官优遇制度，嗯，以为法官就是退休，或司法官就是退休，这个这个有差别嘛，什么叫优遇？优优、欸、的待遇？哎
3: 、欸欸，就就我理解啦，因为我我也没有很清，因为我因为我在当、呃、司法官的时候，我离退休很远，所以我并没有那么注意到这议题。那大概就是说，大概就是说，<笑>是說你可以你可以办退休嘛，但是你办优，就是你好像好像可以优遇的话，就是。哎、欸，其实我我不是很清楚，真的不好意思，因为好像是,好像是说可以继续工作，对对，你你哎、欸，好像也不要全薪了，那就是说你可以继续在法院里面的做研究，但是你你可以可以不要退休这样子，继续就是会有
0: 有一个特别的办公室，对，叫
3: 忧郁大法忧郁法官这样子，就可能你七岁以后的
0: 然後，然后每天要去那边泡茶，还是要指导、欸？这个
3: 我我就比较不清楚，因为我到。<笑>
0: 你感覺好沉的地方没有没有遇没有遇过遇過,遇过
3: ，对对对， okay. 是优优惠的优啦，不是忧郁的優。<笑>对啊，当然当
0: 然对对对对,對,對就可以继续就是不受那个退休年龄，然后就去、嗯、我们就得好处往好处讲啦，就是帮忙研究一下案子，然后有新人来的话，跟他们讲讲股啊，训练他们一下。你
1: 不要再想象了、嗯，对，没关系哦
0: 。然后就可以领没有被打折过退休金的、
1: 嗯，不晓得不
0: 晓得不晓得，哎<笑>。欸十五个的里面有没有规定？有没有规定男女比例？有没有规定男女比例？男女比例。再來就是说，法官几个，检察官几个，学者几个，律师几个，有、嗯、有这种东西政治,政,治的政治卓什么？越者几个、嗯？这个我很关心。政治卓越者几个？我很聽那個
3: 、在司法院组织法的，<笑>法法的第四条第二项有提到说，它具有任何一款资格，大法官人数不能超过总名额的三分之一啦。所以他就有说，哎，每一款的每一种，比如说法官，他不能超过五个
0: 。OK， 说
3: 你是一百，你是依照这个依照这个资格来被提名的，你不能超过总名额三分之一。要了，
1: 还是要？但是因为有
3: 时候可以，有时候可以调整，有些可能他是国际法的学者，他可能就不用去占这个，他可能就不是用所谓的十二年以上的名额这样子的一个条款，因为因为他有他有六个不同的一个类别，那每个类别的。每一个类别人数不能超过总名额，就是十五个人的三分之一这样子，它、okay, okay. 是有这样子的一个、okay. 一个限制，在法律上的限制啊，不是宪法上的限制
0: 。那大法官薪水好不好，我们也不知道了。哦，那个我们也、欸、但是我有注意到，就是说，欸、其实戴长青蛮忙的呢。每个礼拜至少要开三次会，欸、对
1: 啊，这样很多哎、
0: 欸
3: 。其实还蛮依照对啊，依嗯依照过去的大法呃过去的大审法里面是有规定说大法官每每个礼拜要开三次会。那那各位可以怎么知道大法官有开会哈？其实过去其实大法官在司法院会有刑事历，有没有？就是司法院刑事历里面、嗯、他会记载说大法官这个礼拜哪几天开会，开什么会，他会把它放在刑事历上面。所以他一个礼拜至少会有开三次的一个审查会好，好、哦哦啊，那有时候会开大耳光会议啊，就是如果要做解释的话
0: ，那这个礼
3: 拜可能就会开一次大耳光会议。啊，通常是在礼拜五的上午，那礼拜五上午开完之后，到下午四点钟的时候呢，就是秘书长会出来开记者会。那开完之后，哎、对，大概五点的时候就会解释，就会上网，就会、是、公告这样對對對，就大概法律学院就会开始哀嚎说：“哎、嗯，欸、多一号解释。”
1: 哦，这种、哦、这个
3: 大概就会没有像美国最高
0: 法院有寒暑假
1: 啊，对啊，
3: 呃，其实严格有寒暑假，欸、对，呃、欸，其实坦白讲了哈，我们过去大法官事实上是有一个月是没有开会的，那就我理解了哈，其实倒也不算寒暑假，就是说我过去也写过这个议题了，大概就是说，其实，呃、欸，大法官大概就是说。因为那十五个人要开会不是那么要凑起来开会不是那么容易，所以他们会协调说，我们尽量如果大家要请假的话，因为大家还是说假期可以请，比如说你要出国或干嘛的、嗯。OK，、嗯、那尽可能在某一个时间点，大家大家就那个时间点，我们就不开会，那我们就要请假就那时候请假。OK， 哦，有点像是这样的情况，就大家协调好在那个时間那时间也真的差不多就在寒暑,暑假的时间，那就八月左右，八月左右大家会有一个月的时间过去了哈。那性资我大概不是很清楚。过去的大法官的会议的话，其实有一个月的时间，那个时间大概就大家协调，那个时间大家可以请假，那我们就没有开会这样子。OK， 既然讲到
0: 开会那我们就拉回主题，因为时间很少了。我们今天,、嗯、今天先跟听众抱歉，因为今天的主题真的太硬、太,太深了、嗯。我们大概只会点到为止，后续的补充就请看我们那个一起读判决，带你七分钟了解的视频或者本专专业一次开三次会，那我这就带来的就是说从今年一百一十一年一月四号以后，哦，今年也是一月四号以后，现在正式的宪法诉讼开始。现在的程序跟以前有什么不一样？可不可以请效率是简单？不可
1: 能一个礼拜开三次庭的嘛
0: ？我觉得可能会超过。有没有什么不一样？我比较担心的、嗯，我很担心以后成功乔去，搞不好去很累啊。对啊，嗯、<笑>三
2: 次会我,我没有办法，我觉得三次会太累了
3: 。<笑><笑>就过去跟
0: 现在的差别有什么不一样
3: ？嗯，哎、欸，其实我觉得差别很多。那我们就讲几个几个，我觉得我觉得比较重比较重要的地方了。我觉得第一个然后， okay, okay. 就其实过去大法官如果要宣告一个法律违宪的话、嗯，他事实上他要有三分之二的人开会，然后要出席人数三分之二要。同意决，哎、欸，那这样门槛很蛮高的，高门槛其实是一个蛮高的门槛呢、啊。这门槛其实乘以
0: 三分之二，再乘以三分之二，那只要其实两三个就可以左右了、哦
3: 。其实大概就是说，你要十票要同意，那、欸、意、就是、要把要把做成决定，决定就是要这个不管是违宪或合宪，其实都要经过这样的票数来同意
0: 。对，绝对。那假设
3: 對,对，那假设说大家没有办法得到这样子的一个共识的话，比如说，哎、欸，呃。还有很多的想法、啊，就是说，哎、欸，到底这哪边违宪，哪边和宪啊？其实很多不同的想法，因为、呃、每一位大法官其实他们都是学经历非常丰富的，他们都有很,很多不同的、呃、很很专业的部分。所以其实要这么多人达成一个共识，其实在这个三分之的门槛，其实相对来讲是有点有点高的就是说，有些案子其实大法官决定要受理之后，到他真的做成大法官解释，可能又又好一段好一段时间。好一段时间，那好段时间其实可想而知，就是说。应该是说你呃不容易做成这个共识的决定，就你可能不容易拿到这么多的票数、嗯，有可能会是或者说这案件摆就本身就困难了。嗯哼,
0: 哼，那
3: 当然这可能会是一个问题啊，门槛很是一个问题啊，所以这次的这个宪法诉讼法，他就把哈这个所谓的一个决定的门槛，他把它改成、嗯哦、二分之一。那过半数的情况之下，就变八票出
0: 席，二分之一通过吗？出席也是二二分之，出席我要确认一下，等我确认一下。因为如果二分之一出席，二分之一通过很低哦、喔，大概五个人就可以，嗯，对，十五。等下我们数学很烂，这个理科生帮我们讲，十五乘以三分之二、嗯、乘以二分之一等我确认一下出席人数的部分，就十乘以 5,
1: 没有啊，十五就至少要七点五个人，就八个人嘛
0: 。对，八
1: 个人，然后一半的话就四个人就通过了
0: 。要五个啦，至少要
3: 加一个。为什么？不是啊，二分
1: 之一出席，二分之一通过啊。二分之一出席的话，就不是没有七点五个人，就八个人嘛。新
3: 的规定是三分之二以上要参与评议啦。现有总额三分之二以上参与评议，哦、那,、啊、那,那是五票
1: ，十个人，然后五票,票过半数
3: 同意，对，过半数。现有总额过半数同意。哎、欸，不是，不有，没有，现有总额过半数是八票啦，就是说他，他他是这样规定，就是说应该经由现有总额的三分之二参与评议，但是要有现有总额的二、欸欸、过半数同意。现有总共就是十五个哦哦哦，对，不是過不,是不是过半数、哦。现有总共是十五个人、哦，所以是八个人。欸、这八、嗯、个人，八個,个人，对对,對，它是对，像我们
0: 在《暗黑國,国立大学》里面就很常玩这个几分之几出席开会的事情，对,對，<笑>或者董事会啊、股东会都蛮常玩这种东西的。嗯，哎、欸，这个有道理，这個、有道理。就是变成有一个硬性规定，就是说我虽然你们出席的就不够，可是大家要接近
3: 、呃、过半数
0: 。过半
3: 数的过半数的同意这样，所以大概是八票，八票的方式。值过半数同意，嗯，对对对对对对对。哎
0: 、欸，可是十五个里面变成我只要说服一半
3: 的人就好了，哎、欸，一半多一点，多一个，对，一半多一个，一個所以所以,所以有可能就是说，哎、欸，其实它跟我们现在的这个一般的法院，如果是合议庭合一致的话，其实也是过半啊。比如说我们、嗯、我们这个法院的合一致有三位法官
0: ，就,就要两个。兩对对对对对对对对对对,對，虽
3: 然说这样算起来好像是三分之二，但是应该是因为人数的关系。好、嗯，因为我们就合议庭三个法官的话，哎、欸，欸
0: 、我这边差一个问题，我刚才忘了问、嗯。美国最高法院只有九个，我我们为什么要到十五
3: ？哎，对，这个可能也是很多应该有些学者他会讨论到的地方啦。就是说，其实人多，其实坦白讲，应该也会造成造成这个评议上的一个效率上的一个降低。嗯,哼嗯，应该会啊。但是我们现在大、啊，你不是说华
2: 山论剑，华山论剑都才五个，然后我们要十五
0: 个，对、啊、都不对？我们是光明顶围攻光明顶，对啊。美国是华山论剑，<笑>对对。可是美国美国的最高法院判决有一个蛮奇妙，就是说它嗯不一定要有统一的结论、嗯，就是有时候一个判判决出来是就是代表没有结果，就是两票，就是呃，康克人两票决定，两票决定。然后就是变成没有实际拘束力、嗯，但是法官会各自表述
3: 。那那那那,那是说在四比四的情况吗？哎、欸，没有，还是说
0: 常常会出现二二三或者三二二
3: 这样子、哦，就是没有过、哦、没有过五个，嗯、没有过五个、嗯、五个人门槛这样子、嗯。对对对，對嗯、没有主审的。
1: 对，所以你最后
3: 没有多数决议，没有多数决
0: 议，没有多数决议，代表就是说本案就是维持在。呃，就是只是一个表态而已，对，没有办法有这个没有拘束力这
3: 样子，没有拘束力，没有没有拘束力的重要
0: 的、嗯、对对对对對,对对,對,對,對,對,對,對那我们是一定要
3: 要要有一个决议出来才会通过嘛，才会有结论。那、啊、如果没有结论，就是一直磨到有结论为止，就是会就会可能会停在停在他们的待审案件里面，就是、说如果没有办法达成决定的话，就你过不了那个门槛，也没有办法做什么决定，那可能就会在。
0: 那这样子，其实美国这这就是说，如果
1: 没有决议就没有决议啊，
0: 对啊，对，其實你就公布嘛、嗯，没有决议就没有决议啊。啊你可以、啊、其實我觉得美国下一
3: 个案件努力啊，嗯，对啊，其实我觉得美国最高法院应该是效率很高很高的地方啦。就是他们真的是，因为他们有些制度的设计，就是你拿到四票才能把法进到进到这个受理的范围，对,對受理的范围，对,對,對啊，我们这这个会期如果弄完没有就没有了嘛，就是我们就这个这个会期就就把按子选完了。嗯，类似，對對對對就是說他看，我觉得他是蛮有效率的，對對對對是真的是很有效率的做法了。對對對對只是说，也许他可能是全世界最有效率的地方了嘛？我我想应该在中正法院里面，
0: 嗯、中正法院、嗯、对他们算也蛮有效率的，算很有效率的啦。的影响力大、啊就是啊
3: ，然后
1: 对啊，因为像刚刚那个肖律师提到说，那如果我们没有办法得到结论，他就一直放在那个待审，他可能
3: 我们很多大法官對啊,、嗯
1: 、對,啊对啊，那这样子的话就没有机会被。就是不用不像美国法院，这次没有，我们就下次再来嘛，下个学期再来。对
0: 对对。那这个的话放在待
1: 审，他就不知道什么时候才有机会被被发现。对
0: 美国最高法院有时候会公布判决结果，就是他可能没有到达 majority 的 opinion，、嗯、可是每个 opinion 都公开，对，對那可能本案没有拘束力對對對，可是大家都知道，大概美国最高法院在这个想法是怎样子。对对对对,對,對,對,對,對那
1: 我下次就换一个方向，或者我就换一个
0: argument， 對,对对，或者我知道大概现在大法官们心态大概是怎样的，对对,對
1: ,對,對,對至少有个定见。那你如果一直放在待审那边的话，就没有机会重见天日，会不会
3: ？这个其实除非要换一批法官呢？嗯我们过去很多案件其实都都审蛮久的，我想应该也会跟这有关系啊、嗯，就是说跟这就简，就这这是一个视线效率的问题啦。嗯，那这次修法其实某种程度来说，很多地方应该都是为了增进视线的效率，像这里的门槛的改变，其他立它的立法理由里面也是这样讲的啦，就是说过去可能就是因为呃门槛过高，所以有可能会不容易达成共识。好，那第二个就是说。嗯裁判主笔制也是一个可能可以增进效率的方法，因为我们刚刚提到说，诶，如果说不知道是谁写的这个解释的话，其实，呃，我想每个大法官可能都会觉得说，哎，这这个很，我出去我要我要具名要负责，所以我可能会，呃，在这个写法的意见上面，他可能会比较多的想法，这我猜测然后呃，也许会有这样的情况。但主笔制就是说，诶，有一个人他当主笔的嘛，就他显明说这个这个判决是我写的，就跟我们这个一般的这个法院一样，就是大家都有自己的受命的案件。对对对，那你只要诶，你只要这个理由不会不会违背我们的这个大家评议的结果，那其实就放给主笔的人去写，因为文责自负嘛。我们大家都知道这判决是谁写的，对，好，因为有显明的话，其实就他会自负文责。那、就是、那有那是,不是漂,不漂亮没关系，对不對,对？对，其實至少、就是诶、欸、会有对，会有一个会有一个主笔的人来。啊，那主笔这是显名，当然就是说让我们这个大官解释大官的决定更透明之后，到底是谁写的？我们过去也不知道是诶、欸，好像大家共同决定的，不知道是谁写的。但，然，绝对是共同基金。那像现在，如果
2: 你有一些什么不同意见或协同意见，其实也还是还是会把名字露出来嘛？
3: 对，那是个人的意见书，个人意见书就是说那个解释本身是谁写的，其实。是指本
2: 身，嗯，对
3: ，解释本身是谁写的，其实过去是不知道的。那未来就是说，从今年以后、呃，新的宪法诉讼法就是说这个，呃，判决要主笔要显明，就是说谁写的，就是要把它特别标示出来、嗯。哦，比如说、那个啊、这个，这就选美国啦，就是对对对对，呃，例如说呃，
0: n 靠 r 然后下面意见是谁啊？谁 join？ 对对对，然后他早就
1: 不在、嗯、我知道我举例的
0: ，对对<笑><笑>对，嗯，对啊对、就是，那
3: 他会让这个多数意见的人来写，不会让少数意见来写多数意见的判决、嗯。
1: 那会不会就会变成像美国的最高法院一样？或其实那个很鲜明的对立就会出现，譬如说 Thomas 跟那个 b l y e r 对，那个很鲜明的那个对立的意见就会很明显。
3: 可能要观察一下未来，未來但但是他其实对，哎、欸，你说没
1: 关系，但
3: 是因为他还是他的、嗯、他那个判决的的出去，还是要经过大家议决啦，大家决议啦。啊、虽然说五比四、啊啊啊，但是还是说大家多数意见还是要同意这个结论这样、嗯、啊。只是说将来会怎么发展，其实可以观察。至少八个、就是
1: ，至少八个，对啊，对对,對，那就
3: 是说这两个改变会不会让我们的效率变得更好？哦、呃，我们当然会希望说一个心智上路之后。我们视线的效能会更高。我们过去只能做十四个、十五个大湾解释，我们希望将来因为这些改变，让他们可以呢做得更正更快更好。哦，大概是一个、嗯、一个一个希望、啊。因为
1: 我刚刚会提这个问题，因为完全就是就学术研究来讲，我们讲说以后、嗯、我们在看美国判决的时候，尤其美国最高法院判决的时候，对对对我们常常会讲，有 b 哎，布莱 r 这样讲啊，他们是那样讲啊，啊，或者是那个我们可以
0: track 它的轨迹 Arito, 对，对，对，那那例如说他二十年来对对对对对对对对他对这件事情场对场、啊、他的变化、啊啊，那我们
1: 之后再研究台湾的宪法的。那
0: 个脉络的发展
1: ，對,对对，会不会我们也会特别去追哪一个法官對大法官，他可能是怎么样的情况
3: 、嗯？对，我觉得有可能呢、欸，因为因为过去我们都是追那个意见书啊
1: ，对啊，意见
3: 书有写到才有阿、啊、如果你没写、嗯，或是你你写到的没有那个部分，其实大概也不太知道你的想法是什么。嗯，那那将来就是真的，他主笔他就他写的對，对，至少可以知道他的一些风格啊，跟他的一些。在哪一邊啊我？我可以猜测
0: 这样有效率一点，就是因为美国这边反应，他说我逐笔写完了。其实每个人都写一份，嗯、
3: 对，或者几个，或
0: 者三四个，大家写一份，然后大家传阅以后、哦，跟国会一样，啊，我 OK， 我就签名，我就 c o n 嗯，或者我,、嗯、我 OK， 我 Join， 但是我有 d e s c e n t 那个
1: 叫没没没，那个叫
0: Concur 啊,啊 Concur， 或者我反对，我 d e s c e n t 对，啊，这样传完，大家签完就可以统计了
1: 。对对
3: 对对，就希望希望。希望的希望呢？就是说这，这我觉得这实际上怎么样，还是看大法官他在这个法律上怎么操作、怎么运作。Okay. 因为这还是操作的人，嗯、还操作的方式，还是
2: 哦。我很好奇一件事情，那、嗯、呃，但然，但我知道这跟以前大法官会议应该也是一样了。可是常常有些人大法官会议解释出来，比方说还是有很多人觉得不满意。然后那、嗯、那要怎么办？有没有办法针对这些意见之后？再有翻盘的机会呢，或者是是有任何其他的管道
3: ？哎、欸，这个可能还是跟过去会蛮像的啦。其实大官解释就最终了啦，嗯、就他司法权最终了，他、嗯、已经退无可退，他是最后做决定那那一个人了。哦，但是就是说我们过去的释宪的食物也是有发生过，呃，尤其最近更多，嗯、就是说过去的大官解释被后来可能有做会变更，像是通奸罪就在五百五十四号解释到七百。就就是后来七百九十一号，他有做一些调整、嗯，做一些改变不同的见解。嗯嗯、本来是合宪的话變，变为线，那或者是强制工作也是有一样的状况
0: 。对，强制工作其
3: 实大法官之前也说过是合宪、嗯，哦，但是我们在八百一十二号就把他说他是有违宪的、嗯、的情况。所以其实所以要、呃、時代的变更见解，还
1: 是要要大法官他们自己来变化。呃，這個、对，
3: 要、啊、让他们自己做，可能要新的案例来处理这样子。但是但是这个
0: 就、嗯、这个我可不可以直接问？直接问本来是后面的。因为后来就是在第二个，我们提到所谓的宪法裁、嗯、呃裁判诉讼啊、呃，宪法裁判诉讼。那宪法裁判诉讼它的结局会是变成废弃原法院判决？哦、那如果是要更改过去宪法法院的判决？他没有办法，或者是
1: 改更更改之前的四字啦。释
0: 字，他没有办法废弃
1: 原先的四字。对，那
0: 我我原先四字我可以写，<笑>因为像刚才肖律师讲说，那样什么强制工作或者通奸罪那个改、哦，他是说本院几号四字自几日止停止适用
1: 。OK， 那一样啊，在判决里面。那判决他、啊，但是你
0: 不能驳回说，或者你不能讲说本院呃一百一十年呃呃限四字第几号无效或。这个这这我,我不知道我的假设是对的吗、嗯？因为这个现在改成宪法案件审理法，嗯、它对于抽象规范，它会有判决书
3: ；嗯、然后对于具体案件，它
0: 会废弃发回更审。嗯，对嗯。那我如果要废弃我自己宪法
3: 法院的更动前面的见解呢？嗯、我我觉得第一个第一个部分呢、啊，就是说，呃、如果是法规范的审查案件呢，哈，因为我们有两个部分，就是说在人民请求對對對對、嗯。大官节大官进来审查有大，现在有两个部分，一个部分就是过去我们大官节是在做的法规范抽象的违宪审查，就是说这个法律到底有没有你适用的法律，判决适用的法律到底有没有违反宪法的规定。好，这是第一个部分。啊，第二部分就是说判决本身的做成的过程的内容的法律见解有没有违反宪法的规定。这大概有两个部分，一个是具体的案件，一个是法规范抽象的审查。那那法规范抽象审查。但具体案件当然就是比因为个案的问题嘛，个案当然就大官做完就结束了嘛。嗯，当然就应该是比较没有再重新再申请的问题了。对，對那如果是法规范的审查，就刚刚老师提到的，就是说，哎、欸，那要变更怎么办？那其实，在宪法诉讼法里面，他是有提到说了哈，那法规范的违宪审查的案件、啊，然后经过司法院解释或宪法法院判决宣告不违宪，或做成其他宪法判断的话，哦，除非有其他的情形。不然的话，不能再就相同的法规范或争议、争议判决做完就做了。那这样子那，那就那什么、啊，什么时候可以？什么时候可以呢？对，什么时候可以呢？就是说，呃，像是因为这个，因为这个法规范哦，经过这个修正，或是因为相关社会情势有重大变更，认为有重新认定或判断的必要的时候，对啦，可以再再申请。就是将来遇到别的案件里面的。因为将来其实，呃，要一个法规范，你还是会附着附随在一个个案上面，嗯，一个一个一个实际的个案，你终局判决确定之后，你受到它不利的一个认定，然后你认为这个适用的法律侵害你的宪法上保留宪、嗯、法上的一个基本权、嗯，所以你还是有一个实际的个案，只是说它可能会是一个新的个案。那新的个案的法规范其实原则上是不行，但是除非除非你你认为说。这个社会情势已经有重大变更了对，对社
1: 会情绪那大
3: 法官也,也同意这件事情。比如说，就像我们之前讲的通奸罪，嗯、其实它本来是,、嗯对啊是啊，对，它本来是被宣告和宪的，但是但是因为呃，后大法官认为说社会情势有重大变更的，所以大法官可以在后来的解释里面变更它过去的见解，那改认为它是违宪的。哦，肖、哦、律师，我我这样听哈、哦，当然我是留美派啦，呃，这可能会
0: 被其他学者干掉了。我觉得真的是很、嗯。反琐呢，就是我就是碰到我们刚才讲的核心，就是到底宪法法庭是司法化，确定是法院化，还是它
1: 是第四审吗？这这刚对对，类似就
0: 是类似，如果你要当第四审，就好好当。例如说，美国最高法院，他就直接会讲说，我过去的案件我 overrule 掉，对，没关系。我过去某个案件我判决我废弃，嗯，他会废弃本院过去哪一号判决。嗯、那你现在讲就很麻烦，就是说我今天要卡着说，我我又做个案，我又做通案，然后我今天做个案的时候，我可以做新的裁判，可是我遇到通案的时候，如果搞不好它是同一个事项，不能再申请的话，一定要
1: 请。我还要另外
0: 想一个理
3: 由说啊，原来这个时空背景不一样了，我们可以再来讲一次。时空背景不一样是他自己说了
1: 算吗？就就这个，欸、这个应
3: 该是要了，应该就是裁判者他觉得有没有符合那个申请的要件呢？
0: 就变成有点多一层
3: ，你知道吗？这是个要件
0: 、嗯。为什么我们国家的法律都是这样子搞的？是啊、就是你就直接来就好，为什么要多一层
3: ？我在讲有点出入啦。其实对，其实我想他在设计这宪法释说法，他没有把大法官当第四审啊，他应该只是说。我我我讲的是立法者立立法，或者说这个主管机关的逻辑啊，或者说是否我我想他们的想法应该是说，这个这个是为了处理哈、哦，就说处理这个终审法院如果有判决违宪的情况 ，OK， 然后他可以他可以在后面当捕手把它接起来。但是既然是捕手的意思，就是说他不会一天到晚在后面，就说他受理这个案件， okay. 他一定是要他觉得这是一个有宪法上重要性的东西， That... 有宪法上重要性的一个一个事项。然后那这样
0: 子，这样不不一定、啊、我知道你意思啊，就是之前我们跟周宇修律师有在谈到这一点，就是因为最高法院现在有所谓的大法庭。对对对对对，大法庭实施也是，呃所有法律法院对法律见解统一解释。哎，对啊，对对对对对这样不重复了？所以变成说，呃，法官们会，我我就统一解释嘛
1: 。那后来
0: 那时候，呃，当然下一集我们也可以访问周宇修律师或者。呃、我们请那个肖律师在找周宇、周律师，在他们的那个七分中，那里面也可以聊。聊這個、<笑>嗯，嗯<笑>对，呃，也就是说，最高反正大法庭事实上跟宪未来宪会有一个竞争，呃，会有一个竞争关系啊。嗯、
3: 欸，我大法
0: 我大法庭的裁决你，你要你你就我我先裁决，还是你宪法法庭要先裁决？就是谁先裁
3: ？其、欸、其实我我觉得，当然竞争关系，呃，观察当然会有啦。就是说大。最高法院他也一也开始用合宪性解释的方式来处理他的案件的感感觉出来，因为比如说像之前强制工作的工作这个，在大官做解释之前，其实最高法院大法庭刑事大法庭已经做过一次的大法庭的一个裁定的。那就是、说大还有就是说这个就大法最高法院，它事实上也开始把这个宪法的核心解释的放在他的一个呃审理案件的方式的，就感觉是有这样子的一个趋势的、啊。好、哦，他会说，哎，这个法律在什么地方的范围内？要要他会用和宪性的解释方式来处理对，感觉出来是这样。那第二部分就是说，大法庭跟大法官他们之间的分工，其实因为大法庭他我们我们现在还是有不同的法院体系，就是说像是民事法院跟行政法院。那如果假设说行政法院他自己会内部有大法庭去做呃行政法院案件的一个统一解释法律的这个统一不同见解的一个解释，那民事法院也会会有自己的大法庭。哦，但是如果说今天是两个终审法院之间发生了这个所谓呃法意见也不一样，好，比如说我们之前曾经发生过的，就是南山人寿跟业务员之间的关系，到底是不是劳动契约里面的对是不是劳动契约是一个关系？那事实上遇到这一种不同不同的一个呃法院之间的一个见解的时候，那可能需要大法官处理。因为它已经涉及到最高法院跟最高行政法院不同法院之间的法律见接了、嗯，所以人民如果遇到这样的情况之下，在宪法诉讼法的架构之下，他是可以申请同意解释的，呃，就跟,跟我知理论
0: 上是这样子，但是对对对,對，我现在我我我刚才其实要问的意思是说，我今天在最高法院民事大法庭或者刑事大法庭、嗯，嗯嗯，输了。我还是会上诉宪法法院呐、啊。
3: 诶、欸，这个当然会啦。我觉得，啊、我觉现在感觉起他，就因为他，对，当然会，当然會。那宪法法院他，我可以，我可以接球啊。对
0: 对,對他可、啊啊啊，可以接球。这样子。样讲，我们
1: 到底有几个省级啊？到了最高法院以后，还有一个大法庭，然后大法庭之后还有宪法最高法
0: 院的大法就是第三
3: 审终审。对，那,最高,那最高法院的案件，最高法院的案件。如果有歧义的话，他就送进大法庭先做裁定。对，是第三审。对，是第三审的终审。Okay. 对，那，嗯、例如说这那
0: 那就司法大法官们觉得说，呃，我不要说大家对法律见解不一致，或者谁在争说我要最后一统江湖，或者会有这个情况、啊，其实
1: 是你自己小鼻子小眼睛才会这样想
0: ，也不会啊。我做一个 l i t 上次我们问周宇修，他说做一个 l i t 我一定会上诉啊。
3: 嗯，对啊，会啊，会啊，会啊，因为他不用，的啊、而且而且啊，宪法诉讼是不用钱的
0: ，对啊，他没有收裁判费，
3: 对啊，他没有收裁判费，所以是，而且、嗯、而且他也没有像，比如说最高法院民事庭有强制代理，嗯，我们如果要打民最高法院的民事案件，或者是说最高行政法院的案件的话，你要打到最高刑或最高法院民事庭要强制代理，嗯哼，那其实呃，在这个大法官解释大法官宪法诉讼这边是没有收裁判费的。那也也没有强制代理这样的情况。哦，我稍微拉回来，除非是要是，除非是到了要延迟辩论呐，嘿，延迟辩论要的，要的，啊、就是你不用请律师就,要、啊就,律師就。比如说这种情况，你可以先申请这样子。对，對
0: 我今天要上诉，那其实我要过就是审查庭。现在是不是新增就是宪法法庭诉讼法里面新增一个审查庭？
3: 哎、欸，其实对，呃，其实因为过去的哈，过去大官的会议里面，其实他也是会分一个叫三人小组预先审查。预审，就是说我们先分给一个受命的大法官，然后他们会组成一个三人小组，然后这个三人小组呢，他们会先做一些做一些预审，那如果他们觉得说一次都不受理的话，他们可以叫案子呢直接送给大法官会议过去的情况，然后直接大法官会议只一决不受理，好，这过去的情况、嗯。那现在的新的宪法诉讼法，他希望强化这个三人小组的功能，所以他把三人小组呢变一个审查庭。对啊，那审查庭的意思就是说，这三个人呢，他可以直接来处理这些案件。那如果说他觉得三個人一致都觉得说这案子不受理哦，他就可以直接用自己审查庭的名义呢，直接把他不受理掉了，不受理裁定掉了，他就不用再送进给十五个大法官一起来看。
0: 那三个人里面只要两个人决定，这案子就上去了、啊
3: 。要一个人决定就可以，就要、啊、一个人决定就可以，一梗一梗如果。有不同意见的话，他觉得他跟他不是一致决的话，他就要送给、呃、整个整个整个大法官宪法法庭去做处理、啊、
0: 我我的我的意思是说，如果如果三个人都 OK， 说我们要接这個案子，就我们刚才讲，例如说做高法院、对大法庭對對對對啊管理的接上来，三个人大法官说 OK 就 OK 了嘛？没、欸、有三个对，但是受
1: 理门槛是二分之三分、欸、三對哦。
3: 对他，他他他送进去之后還，还是要经过那个门槛再出来，还、就是要经过。你说他，你、就是、说这个，他只是有点像是这个水、哦、水库的一个这个水闸，先放在前面，哦就是、变成
0: 做做个形式审查这样子
3: 。做一个审查，就觉得说，哎、欸，这案子其实、呃，我们三个都觉得这案子呃不受理。哦、那其实主要是三
1: 个不觉得不受理，这个比较重要，哦、okay, 不是三个哪一个同意受理的人
3: okay, okay,、哦。那这个会具名的、哦。呃，这个会具名，就因为它会，它会是一个这个。他会，他会把这个大法官十五个里面分成不同的审查庭，这样好。然后审查庭之后，他就会用审查庭的名义呢去把它出具。哦，当然他有一个这个所谓一个，他有一个，他有一个这个后设的一个门槛，意思就是说，当这三个人决定哈，他们都不受理的时候，那他们会把这个案件有没有，就是让其他大法官知道。如果其他大法官在十五天内有三个人认为说应该受理的话，嗯，那这个案子还是会。再送进去给所有大法官处 OK OK， 就他等于是一个先让审查庭做个决定
0: ，那其他大法官
3: 就不用开会。但是其他大法如果觉得说，哎、欸，我看完我看到之后，觉得我应该，我觉得应该受理，哦 okay. 那有三个以上，那这案子就送进去的
0: 。OK，、嗯、可是三个审查公开有时名字我是觉得
3: 會,会，因为应该会公开的。我我想應該对会公开，我觉得对对对,對
0: 不，不是因为最大法呃宪法法庭有时候审查是很价值，例如说。宗教、通信、嗯，然后这种重大冲、嗯、真冲击、嗯哦、你如果让法官像美国最高法案案子是案子，你都送进去了，过了几天他，他他就会一个，他也不会跟你讲怎样。然后过了几天，他就会跟你讲谁受理，谁不受理。对他，他也不会跟你讲程序，对，就是一个黑盒子。那当然，大家会批评你这是黑盒子，可是他也有讲说这个选择、嗯，因为其实那个压力很大。对，有如候上次、啊、我上次讲说川普。的川普那时候不是告好几个州什么选举舞弊啊送进去？你如果说那时候那时候有三个大法官具名把他驳回，那那个那个晚上的争论节目要讨论到什么地步啊
3: ？每个大法官都要起底到什么地步？嗯、不不不过不过，不過因为可以想而知啊，因为这次新增所谓裁判宪法审查，那很多案件这个民事、刑事或行政都会送都会可能会呃到大法官这边。那如果他没有用审查庭的方式。来来筛选案件的话，那其实是一个蛮可怕的事情。嗯，案量其实会很多，所以以后大
0: 法官现在一个礼拜三次，以后大法官可能变成就跟最近那个对,对啊，东海湖就是忘了把电话关静音，接到那个国子监的电话，所以现在都要去做公共服务。以后搞不好大法<笑>大法官每个人都叫不敢<笑>哦，开会开庭对，到不敢。对啊，你觉得呢？以后真的会更常开庭吗？
3: 诶，我我想开庭这个部分是另另外一个问题，然后其实，诶，因为这一次的修法其实它并它还是一样，就在两个地方是一定要开庭的，就是说跟就是说在那个呃政党违宪审查跟总统跟副总统的,、啊、总统副,总统的总统副总统的一个弹劾案件才需要真的也要延迟辩论，那其他案件其实也是可以不要延迟辩论的，那其实跟过去的情况没有、嗯、没有差别。就是说过去大法官他要不要延迟辩论，其实是取决大法官他们的决定。他觉得这件有没有延迟辩论的必要或需要、嗯？那这个其实也很看，也很看这个这个大法官他们自己的的决定、啊、因为最近最近这几年的延迟辩论比过去多很多多不少。OK， 我们总共从四线开始到现在总共有十八次的延迟辩论，啊，很多其实是最近这几年发生的事情
0: 。嗯，有，就是说会会越来越多啦。就是說
3: 过去可能两年一次，那可能可能最近我们。印象中就比较多个一次两次这样子多几次这样子，那其实要不要延迟辩论，其实还是看大法官自己的决定啊。就是说，宪法诉讼法其实并没有强制的要求大法官一定要在一般案件里面做延迟辩论之后，他才可以做出判决。Okay. 所以这个就不一定，那就要看大法官将来哦他们的决定。那我说我说开庭当然是指公开的开庭啊，他们自己的开会当然还是会，他们还是会一直开没有错，他们还是会一直开,是是一直開没有错，这没有问题，这跟过去会是一样的，会一直开会然后讨论。这没有问题，只是说会不会有像我们在宪法法庭这样开庭，然后可能呃公开的让大家去旁听
0: ，这个可能就要看
3: 将来将来的运作状况这样子。但是就是变成说这个工作会
1: 会更辛苦啦、啊，我觉得案源会更多啦。可啊啊、案
3: 源一定会更案源一定会更多啦。所以说这一次，那、呃、这样会影响
1: 到。他们
2: ，因为他們每就是他們每次要写那么多嘛，那会不会其实某种程度也会影响到他们品质？他、嗯、时间就是这么多，然后案子又那么多，每个就要写那么多
0: 。嗯，然后你你好像我们好像看法法条里面有多了什么？有没有给大法官新的资源？什么研究法
3: 官啊、呃、助理啊？啊、欸。那以
2: 后还可以有像不同意见书这种东西吗？会啊会，
3: 当然会有，当然会有，还是会有的，哎還,是有的哎、还是会有的。那其实大官的助理哈，其实大官过去的助理哈，就是说只有一位，他其实跟。一般的法官是一样的，就跟我我以前当法官的时候，我有一位助理。那其实大法官跟跟法官是一样的，他也就一位助理。那法
0: 官就一位助理
3: ，过去就一位而已、哦哦。你看美国最高法院他有,
0: 有好几个哎、欸，对，欸、美国最高法
3: 院可能有三到四位嘛，每一位大法官他有三到四位的法官助理。那个是法官助理
0: 他<音>、嗯，他也不记录，他有行政人员、秘书、嗯、还有办公室、嗯、学生。嗯、对他有他,他们
3: 可能就好像在装一个 office 一样，一个对，他是一个事公室一,事一样
2: ，每一个人是一个 office， 对
3: 对对对让一个让一个办公室一样。那、啊、那这一次其实新的宪法诉讼，新的宪法诉讼法第四条它有规定、啊，然后大法官因为审理案件需要可以配置研究法官一人，还有大法官助理若干人，好啊，两个人、哦、洛干人，若干人，哎，两个若干人，研究法官跟大法官助理的合计人数不能超过五人，哦，就最多是最多啦。哈。法律上的要的规定，他最多可以配到五个助手，就是来五人，最多就对了對，最多对对,對。钱谁付？钱谁付？哦，应应该是国家啦，应该国家，那就是薪水了、嗯。呃，当然现在的人数应该没有到位啦，就是说可能就呃，我据我所知啊，哈，就是大法官助理有增额，大概多一位。嗯然后有调，总共调五位研究法官到大法官书记处、大法官书记厅那边，就是大法官那边。但是这个呃人数其实没有到这个宪法诉讼法里面规定的那么那么多啦，就是、说他是最高额的一个人数。嗯、那现在有有增加这样的一个人数，但是应该还没有到那样那样的一个一个上限。研究
0: 法官他必须法、嗯、是法官身份
3: ，对，是法官身份
0: 调给大法官当他的助
3: 手、嗯，对，是这样子的概念，嗯、是这样子念,念没有
0: 错。那是好还不好？欸
3: 、其实就算很爽。诶<笑>、欸，这是新的新的制度了哈。那我想，诶、欸，可以可以想象得到，就是说大法官他将来要处理很多来自下级法院的下级法院，意思就是说最高法院来的案件、嗯、或是确定的案件，他可能会来自，他会会会进到很多这样的案件存在。所以我想也是因为这样的关系，所以宪法诉法让大法官可以调取研究法官，研究法官有实务的经验呐。因为他们只有在实务上有判决的经验，啊 okay. 他们会知道实务上运作、嗯、啊。毕竟他这个可能跟呃学术性质比较浓厚的法官助理，可能还是有点点差别。OK， 这还是有点差别。所以其
0: 实现在大法官助理都其实都要律师资格，对不对？哦
3: ，他们都非常的、非常的厉害。就是、说好几位都有律师资格，然后还有博士学位，學位他们都非常厉，都非常厉害對對對。他们都而且呃很多大法官助理做很久，他们都有非常有经验，都做都非常厉害。有些这有些做比较都非常厉害
0: 。我跟你分享一下，就是说，在美国最高法院的大法官，你不要讲到大法官的 c l e 助理啦，一般
1: 的联邦法
0: 院法官的 c l e 对啊，你只要去一两年，你出来就是到事务所是有签约价的，嗯，就是可以直
1: 接当 professor 啦，对
0: ，也可以直接当 professor。为什么？因为其实大法官的助理挑选都是大概就从法学院跟毕业生，大概是最高顶尖的，你一定要是、嗯。呃，法学期刊的编辑，嗯，然后所以大法官的助理在美国是热门竞争，因为大概就是进前四五大事务所。然后我有听他们讲过，这是我同学跟我讲，就是他真的，一年你只要去一年以后，签约金就是直就是跟职棒选手一样，就是你有经过大联盟下来，嗯，然后就二十万的签约金，然后加上怎么。今天每个每个地方都会跟你进进，他都都跟你 beat， 而且重点他不是说在乎你跟那个法官认不认识，而是说，因为你经过层层选拔，尤其大法官是最、嗯、最高的法草，这么聪明的人会用你当助手，请你来帮忙这些事情，你一定有过人之处，你一定是非常错、嗯、对法律的论述已经已经非常的熟悉，所以其实。法在那边当过以后下来会有签约金，那不
1: 是有讲法那个判决书其实都是助理写的、啊，
0: 其实判决书是助理起,起草的，对啊，起草的。然后大法有时候是口述，有些人喜欢口述，嗯、有些人是助理起草以后他再改。嗯，那这个是这个是他们那边的生态、嗯，那我们这边好像没有嘛、嗯，没有办法，就是说，例如说今天当哪个大法案助理，然后今天就是李律啊万国就拿着直棒的签约金一样的金钱啊，嗯、就是那你说，哎、欸，那我们一年就多个六百万给你这样子。嗯好像没有这种风气，对不对
3: ？没有，好、哦、像没有。嘿，对
0: ，对啊，对啊，对啊，所以你干脆退下来，还是乖乖去看 b e 本田跟特斯拉跟 Benz 的差别了
2: 。哦、<笑><笑><笑>那
3: 我可能要赚到钱才有办法，有才有办法看看这些车子赚钱对你呢是什么问题？对，只是短
0: 暂而已。
3: <笑>对呀、啊，赚钱对你呢是什么问题呀、啊哦？对对？我、啊、我,我可以买录音设备啦，这个目前还可以。<笑>我们可以当
1: ，<笑>
0: 對,不对，自给自足，自己也可以养十个人啊。对啊，哦，嗯啊、因为最近才、
3: 啊，我可以当你的助理
0: 。<笑><笑><笑><笑>我们最近在讲说，我们家附近有一个，其实有一个百万 YouTube 的那个啾啾鞋。然后我们那天经过办公室，哦、然后因为我们我爸那一辈就搞不清楚那些人是干嘛，为什么现在人拍影片还可以请到五六个人啊？<笑>哦对<笑> ，OK， 然
3: 后那个还有新,新,新的生态，对
0: ，新的生态，新的宪法诉讼是不是还有关系人、法庭之友这些事情啊？哦，这
3: 个是,、啊这个、是什么
0: 东西？专家证人
3: 嘛？呃，对，其实呃，新的宪法诉法里面其实是有，就是说、呃、其实过去也是会有啦，比如说呃，过去大法官在做一些言词辩论的时候，嗯、或者是说自己办的说明会，他其实会找学的专家，尤尤其是法律系的老师。来提供一些法律的一个意见，那、嗯、那这个其实就是一个类似像这个鉴定人的专家的角色啦， okay, okay, 就是说提供他们的一个法律的一个专业意见。哦、okay, okay. ，就是说让大法官可以有更多的资讯来源来提供给他们做判决的参考依据。Okay, okay. 那除了这以外，还有所的法庭、啊啊、一样两千五吗？因为我那天看、啊，哪有
2: 钱啊？法庭其实有哪有钱？
0: 不是说专家证人，我是说专家证人，然后。啊因为那天我我们不是跟那个我那天看一个凤梨田大学的知名卢信老师，他就说去大啊啊啊啊他真的很辛苦，去大法院，然后一整个下午两千五， 2500, 对对对，两千五，这个我
3: 就不吃很清，因为他还要还会写那个报告，哦、那个是那是还要写那个建议书還要在還要在、哦？对，还有在意见书哦，这个是不是应该要多？那我就不是很清楚，再多两千，他其实不是只有在现场呃去表示意见，因为他可能还要再做研究啊，<笑>然后写这些东西 okay, okay.、哦，对啊，这其实以外。那其实，那其实还在就是说那个法庭自由啦，哈，就法庭自由制度就是说，它有两个部分，一部分就是说，哎，跟案件有关系的人，对，哈，你可能当事人以外的人民，好，他可以用书面叙名，对，举例来说，好，就法官申请释宪的案子，那法官申请的，但是其实案件受到影响的不是法官自己，嗯哼，法官不会因为案件有违宪合宪，它有什么样的影响，那是案件里面的当事人才会受到影响、嗯，那案件的当事人有可能就是。他是有利害关系的人，他就可以用呃书面叙明关联性之后，呃、申请许可，他自己也可以提出他的意见给宪法法庭参考對對。对对对对对对对对对对对好，那、哦啊啊、当然就是说，啊、如果如果说没有其他关联性的，他也可以，哦、他也可以呢成为法庭自由，就是说经过裁定许可之后来做法庭自由这样子。哦，等于说有专家咨询啊，有关系的还有法庭自由，让。让这些人都可以呢，在法庭上提供意见给大法官陈、嗯嗯、述了。就是就是、
1: 对，因为像像美国的话，對
0: 對對對對對他们那些学者专家不是超爱
1: 写的。對就是、那啊對,對,對,對,对啊 ，Amicus c u 对,對，对对
3: 其实我们过去在施行前其实前几个言辞辩论其实都有，也有类似已经开始试行这个法庭自由。而且，呃、嗯，因为在旧法时代，所以他不需要经过大法官同意裁定，同意就大家都、哦嗯、就是大家都就是都。就是要你要
0: 送，就他有一个公开目的，但是其实正规的法庭自由是要经过法官采對對,對,對,对对啊,
3: 對啊,對啊在采纳新制之后，就是需要先经过裁定这样子，对对,對。其
0: 实裁定之后的法官自由跟利害关系人的文书是那做整个诉状的一部分哦、喔。对对啊，其实还是有一定效力的、啊。嗯，以前我们常常笑说那个 amicus c a r e e r 或者法庭自由是写好了、啊，其实没有没有啊，没有没有没有那个，因为你纳入正式的。呃，卷证以后，他他他都有对啊，他都可以参考了，对啊，嗯、对啊，哎，讲不完啊啊哎，那个听说还有什么申请书的字数限制什么，这个也要现在也要规定了，为什么要规定这个东西
2: ？呃、因为怕法官看太多吧，呃、大法官太累
3: 吧？呃、<笑><笑>他这个其实，其实他这个新的制度，他是虽然有定一个宪法诉讼诉状规则啦，他里面有有提到说、嗯，如果你用电脑文书处理的申请书啊。那你数这样十四号的字来写，那行距要固定，行高是二十五点。十四号字，哎
2: ，对啊，然后我们看的时候再打一点。<笑>没有跟你讲十
3: 六号就不错了<笑>我。我其实有在
0: 想说，是我我情愿看十六号字，你知道吗？我至少不用戴眼镜<笑>，对
3: 啊。然<笑>后那个总在这样规范之下，总页数不能超过二十页。我觉得你用、哦、你用这电脑打字的话，不能超过二十页。那这样，那如果你用手写的话，十页，其实不多就是你不能超过20页这样子，十六点
0: 二十页有四点， 4点4四号，四点那超过1万六， 14. 14啊、差不多1万六，对，差不多1万六、嗯。对。然后
3: 手写的不能超过30页，那总字数不能超过1万四。好，就是说，如果你是用手写的话、嗯，你不能超过1 ， 1能超1万4為。为什
0: 么没有？为什么不能禁止手写
3: 、欸？因为有些可能没有请律师嘛，他可能就是一般民众，那他可能没有办法， okay. 他可能没有，就说他他还是要顾及到一些，也许没有办法请律师。Okay. OK，、mm -hmm. 那因为过去真的有类似的情况，就是你看到有几号解释，就是当事人用手写一一页纸啊大完，大王大王就受理了，然后就做成解释。好、mm -hmm. ，过去真的有这样子的，如果如果如果去看那个申请书，哎、欸，有些很有趣的申请书，哎、欸，一页而已哦，当事人就写一写，嗯、mm -hmm. ，啊，他也没有请律师，要自己写，嗯、啊、好，但是就大王受理就做成解释。
0: 呃，对啊，这其实这个还蛮通常。我因为之前我们在瑞的时候，那个夏律师有问我，那美国最高法院有没有？有啊，美国最高法院其实有，它规定刚好六千字以内。
3: 啊、嗯哦，更少哈、哦？那九千字？没有啊，可是因为英文六千字很多、哦，六、嗯、千
0: 字、嗯。然后 ，amicus curiae 是六千字。嗯对啊，对对对,对有，有限然后跟你一样的，我
1: 平常在看都没有去想，我就是觉得好多哦，其实是有限制的。对，然
0: 后它其实有四配页，然后其实它也很规定很因为美国的书状规定跟我们一样详细，几号字、边宽、边长，可是好像不能手写、嗯嗯，因为它要 e filing， 除非你要扫描成 PDF。哦、嗯，对，就是现在、嗯、他们也很就是因为疫情的关系，没有人递状，一定要 e filing 什么的。嗯嗯嗯。好。但是最后拉回来，就是因为今天其实太多点，我们讲不完。但是最后请教一个核心的问题，嗯、就是嗯，肖肖律师肖简呐哈，或者未来的我们的肖先生王红，嗯、你要想好一民，<笑>要想好副院长王红
3: ，那个
0: 到底宪法诉讼法，你的期你的看法，你的期待会不会变第四权，会不会让我们的？呃，视我们讲视线啊，人民的权益会增强、嗯。你的看法是乐观的，还是你有什么样的想法？因为你一我的看法一天撰写了十篇文章嘛，嗯、你后一系列文章大概写十几篇嘛。嗯
3: 、我我的看法是，呃、欸，就是、说我我对他的期望啊，就是、说他可以增进大法官的效能。第一个，嗯，就说刚刚提到的那些那个一决的标准，还有就是，对他就可以效能可以更高。因为虽然虽然我知道学生他可能对大法官解释觉得很多。但我觉得对当事人来说，哈，他是痴痴的在等大官对他的做解释、嗯嗯嗯，很多人是等一
0: 辈等,等十年，啊
3: 、等很多等很久了，因为
0: 对
3: 很过去大官可能要的平均可能要四年多的时间。嗯嗯好、嗯，那、哦、其实对当事人来讲，他都很期待大法官可以赶快注注意到他的案。子。我们讲上次
1: 那
2: 个雄律的
3: 那个雄法官，雄法
1: 官讲的
2: ，对啊。然其实我就一直，嗯、我一直，嗯、我刚刚其实脑袋里一直是在想这件事情，嗯、所以我才会问说有没有机会翻盘、嗯，或者是说你知道，就是有没有办法再改变？嗯、对，啊。那
3: 改变的话，其实呃，如果大法官刚做人解释，可能不容易啦，可能要经过一段时间。就对，但最近的大法官其实他。蛮勇于对过去的解释重新再做做一个不同的见解，是蛮蛮勇于做这样的事情、嗯。那我觉得这第一个部分啊，就是说我我我我觉得希望就是说，哎、欸，这个制度真的可以让大法官的效率更更好。那第二个就是说，其实我想裁判宪法审查这部分啊，我想大法官的能量其实是很有限的啦，因为过去大法官一年只做十几号解释、嗯，那将来假设翻倍好了，翻倍三十个，假设好了，那其实也是很有限。啊，但是它的意义可能在于，就是说每一个判决都有可能，每一个见每一个见解都有可能被宪法审查。那所以说，他会不会把这样子的概念带到普通法院里面去？比如说，我们刚刚提到，就说，哎、嗯欸，最高法院好像也开始在做呃宪法审查的事情、嗯。那会不会就是说，哎、欸，把这个这个呃风气，就是变成是大家呃，不管是呃普通法院。最高法院或是一般的律师，他会把宪法当作一个重要的一个攻击的防御方法或重要的考量、啊、我想这意义可能这意义可能会比较大一点
1: 。所以，所以我另外想法就是，当然效率是一个问题，就是你想说，哎，之前四字只有十个，然后现在可能可以有呃二十三四个案子。可是宪法法庭的案件多或者他的判决多是好事吗？因为所有人他以后这他就会你说他不是第四审，他实质上就是第四审啊。嗯，对啊，那这样子等于说前面的判决，它一个安定性，它、嗯、就不叫终审了嘛。嗯，基本上它就一一一,一直都还可以这样。对，对,
3: 對,對、就是。我举个例来说，就是说嘛，对啊。我举个例来说啊，其实有些有些坦白讲，因为我我自己当过法官，我也审理过四审、嗯、那有些真的是不是法官自己可以解决的问题。嗯我，我我自己会觉得说，有些案子我我我就算可以在我个案里面解决，但是我可以用我，但是问题是这个法律或者说这样的见解还在。嗯，这见解还在，其他顶多就是呃昙花一现嘛，就我们有不同的见解，昙花一现那样结束而已。但是如果有些像是过去的，比如说肇事逃逸啊，那、嗯啊、其实法律规定很死，对不对？那其实大法官最后也是说，在某些情况之下会违反罪刑相当原则之类的啊，这这个东西其实在个案里面、嗯，大法官如果有机会去表示某一个案件的话，它会影响的其实是其他类似的案件。
0: 通啊，他有。论理对，就基本解释原
3: 则了。就是我们
1: 讲
3: 上讲那个配偶权，对、嗯，他会想到其他的案件。<笑>那我我相信他虽然可能会变，大家都把它当做第四审，但是它的效果其实真的很有限了，因为能够被受理到的应该是很少数的，比较少数的啦、嗯。因为真的你还要包括其他法规范的审查，嗯，多了的宪法层，多了宪法层，多了这个裁判审查，其实会被涉及到的不会多，但是呃，如果有一件的话，其他可以影响到的是其他、嗯、呃相类似的案件、嗯。我个人这样觉得啦。对对对对，这个是比较奇
0: 妙一点，因为可能这补充一下，因为我们的法官他在审查案子的时候，我们的普通法院没有违宪审查权。嗯，所以你遇到这样的案子的话，你必须裁定停止，然后要申请释宪。嗯，那。呃，像美国法院系统是每个法官都有违宪审查权、嗯，就是我认为违宪就是违宪。嗯，对啊。哎、欸，肖律师，你觉得如果改这样，会不会法官反而比较容易发挥啊？可是因为我们体制关系，你让普通法院违宪审查权好像
3: 很……困难。哎、欸，普通法院违宪审查权的话，这是一个定位，我是得就变成说整个司法权啊，整个司法权的定位不一样了啦、就是、的了。对，而且我们跟美国也、啊。不太一样，因为美国的对我就美国法官可能比较没有，呃，比较少一点。对、啊，台湾法官是案个案比较多的。对对对,對，不太一样。哎、欸，那我我
2: 有点岔开来问一下，因为我很好奇，我们上次不是有讨论过这个问题，就是、嗯、那肖律师，你对那个现在法官很喜欢在判决后面写那个新生附录这种事情，啊啊啊、你你你你个人是怎么看？就是像你，因为你刚刚有讲到说，有些你当法官，你在当法官的时候，你处理有些案件，那个真的不是你有办法去处理的嘛？因为他可能是规范架构或者怎么样，你不得不做像这样的一个一个一个一个判决。那所以，他现在不是很多判决在后面都会附注很多附录嘛？然后讲法官的这种心声等等。那你怎么看这件事情？對對對会不会以后这些心声就变成呃视线文的一部分等等这样
3: ？欸、其实、啊、坦白讲了，大官在自己的意见书里面也蛮常会。有啊，写他们其实做对了很多、啊，其实也不少，而且每一件，<笑>对
2: ，有些写什么外星人、什么动物的那种也很多、啊，其实
3: 都有啦。其实说，也不是就这一届啦、嗯就嗯，就是说，其实前几届也会有，就说写一些自己的的一些情感哦的一些一些表现、嗯，其实都会有啦。那、嗯、对，那这个部分的话，我是觉得，如果说是跟判，因为判决本身是法官他的展现他自己的认定的方式。认定这个事实的方式，嗯、那我觉得，如果如果是在这个案子的范围里面，我觉得应该是可以尊重法官的他的表现的方法，因为判决本来就是法官表现的一个，只要他合乎诉讼法上的一些要件，比如说要申、嗯、要当事人是谁啊，然后要写事实，嗯、要写理由啊、嗯，那其实如果他他只用这个方式來表现，哈，我觉得倒倒倒是没有什么没有什么太大的问题
0: ，我自己是觉得还好哎
3: 、嗯，就是说他去呈现他。对这个案件的一个想法，那当然案件这個想法好不好或适不适合，都是判决可受公平的一环啊。所以，我们都可以去去说，哎，他这样子想法会不会过于呃过于这个感性啊，或者是说跟这案件不相关，所以我们都可以批评他。但是，我觉得他去表现这个判决， yeah. 我觉得应该是应该是还 OK 的，只要是在这个案子的范围之内。
0: 就是温暖而人人我而有
3: 暖气的司法
0: 啊，有有些法对
3: 对对对，宪法诉讼法
0: 很多事情我们今天没办法讲完啦、啊，然后各位考生法律系统也比较紧张，其实解释另一多以后变常态以后
1: 就不会常入考题了
0: ，对，就连老师都追不完，<笑><笑><笑>这个话你们就接收多了,<笑>
3: 了，我个人是这样觉得啦，个人是这样觉得，我以前其实我以前准备考试的时候，我最喜欢那个大法官解释。为什么？因为那就被那是 highlight 啊，一定是考点。就是、這重點对啊，你前面就不要，前面就就你就 highlight 那几个地方，就是那可能就机会很高，这样不是很好吗？就是大耳官帮你 highlight 重点。对对、啊。哎、哦欸，我觉得反是好事哎、欸，就是说那 highlight 就,對對對就那边仔细看一下。对对对对
2: 。那现在不就变成所有东西都画荧光笔，然后解释那么多，然后每一件每一个都是重点，那还不是每个
0: 都要读？啊、哦，不会啦，不会啦<笑>反正今年新制上路，我们就等着看台湾的、嗯、呃，我们讲宪法诉讼迈入新的一个纪元、嗯，到底对法律界是好是坏呢？我们以后就期待肖律师的 YouTube 的频道来帮大家说个分明，嗯、然后也期待肖律师以后要变成我们固定的代班主持人哦。代班对，那我们今天录的好累，我们这里已经感谢感谢，我们已经录到长思枯竭，然后。有人被抓去国子监，有人又被抓去哪里社会服务的时候，拜托肖律师，你就无聊再帮我
3: 们多录一点是是是是好好，感谢老师，感谢老师，感谢老师。对啊，哦、谢谢老师。然后，待会待会
0: 、哎哎我,哎、我们去看一下打光的器材等上，等声啊。<笑> OK， 好好对啊，<笑>好，好，那今天先到这边哦。谢谢各位，谢谢大家， yeah, 大家， yeah, 拜拜大家拜拜拜拜下次再见哦，拜拜，拜拜
3: 。拜拜
0: Feet are tired, got troubles
3: many. From dreams I've tried, look at the city with her concrete knife.